0: Fala pessoal, tudo bem? Ontem, eu coloquei um vídeo sobre o caso da proxalotamida e fiz uma comparação com o um estudo de antibióticos para dor bar Que o meu chute no momento é que existe um falso positivo, um erro do tipo 1 estatístico ou um achado espúrio, que é assim que a gente chama em estatística, é uns nomes esquisitos, eu sei disso, tá? É... Algumas pessoas têm perguntado por que, que isso acontece e por que, que por exemplo, elas assim, olha, se você não acredita em um estudo, por que, que você não acredita também no estudo de vacina, por exemplo? Vamos lá, esses pontos são muito boas e eu acho que o debate é importante falar sobre isso. Existem, várias, existem dois tipos de erros que podem acontecer na estatística. Um é o erro do tipo 1, que é o falso positivo, e o outro é o erro do tipo 2, que é o falso positivo. Negativo. Ou seja, falso positivo é quando o estudo dá positivo, mas na, na comunidade não vai acontecer a mesma coisa. E no outro é um estudo ao contrário, você não achou nada, mas na prática aquilo funcionaria. O erro do tipo 2 é facilmente corrigível com um aumento amostral. Ponto. Geralmente, os falsos negativos acontecem em estudos muito pequenos, tá? Então, uma das formas de fazer uma correção do erro do tipo 2 é fazer estudos com uma amostra representativa da população e grande, tá? Então, esse é fácil e por isso que o Léo, quem me conhece, eu odeio isso pequeno, tá? Pronto, não gosto porque ele vai dar negativo na prática, tá? O erro do tipo 1 um é mais complexo. Ele é um pouco mais complexo, porque tem vários fatores que podem causar erros do tipo 1. O erro do tipo 1, lembrando, é um estudo positivo, então todo mundo ficou feliz com o resultado do estudo. Qual que é a primeira causa do erro do tipo 1, ao meu ver? ele é do ponto de vista metodológico. O estudo tem muito viés, o estudo está contaminado com viés, e quanto pior a qualidade metodológica do estudo, maior o efeito. Então você pode, na verdade, estar tá interpretando um ruído como se fosse um sinal. Então, estudos ruins tendem a dar positivo e isso pode gerar um falso positivo. E a forma de corrigir isso é através da condução de estudos excelentes do ponto de vista de métodos, tá? Essa é a minha coisa favorita. Dois, quando você faz coleta de dados dentro de um estudo, qualquer estudo, Quanto mais variáveis você coletar, maior a probabilidade de aparecer um falso positivo. É o que a gente chama da é, expedição de pesca. Em inglês, eles chamam de fishing expedition. Então, vamos supor que eu tenho direito de jogar o meu anzol dentro do lago duas vezes. E o meu vizinho tem o direito de lançar o anzol 100 vezes. A probabilidade do meu colega pescar é maior do que a minha, é, mesmo ele sendo um pescador pior do que eu, pela, pelo simples fato que ele está coletando variável demais. Isso tem acontecido muito no Covid. Estudos com 20, 15, 18, 30, 35, 40 desfechos. É claro que se você coletar 40 desfechos, ao acaso, um ou outro vai dar estatisticamente significante. às vezes pode dar uns resultados bizarros. O maior exemplo que eu tenho para dar disso é um ensaio clínico de nitaxosanida, o famoso ANITA, que foi feito aqui no Brasil, que tinha 35 desfechos e de 35, 34 deram negativo e um deu positivo e todo mundo ficou comemorando aquilo. Claramente um erro do tipo 1. Claramente, entendeu? É... Então, mesmo após a revisão por pares, a publicação do paper, o texto sugere que esse medicamento pode ser bom. E, na verdade, é um erro do tipo 1. É um erro do acaso, tá? Então, assim, essas são as duas principais variáveis. A terceira é o próprio aumento amostral. Quando você aumenta a amostra de forma substancial, esses erros tendem a sumir. Entendeu? Menos no tipo 1 do que no tipo 2, tá? Então, é, no caso, ontem que eu comentei daquele estudo, ele é um estudo que tem 300 sujeitos, se eu não me engano, com um desfecho categórico, tá? É, é pouco, é pouco o ponto fecho contínuo a Cochrane fala que o optimal information size deveria ser algo para mais de 400 sujeitos se for categórico é muito mais tá e em último lugar pode ser uma falha amostral quando eu falo falha não é porque o pesquisador falhou é que o pesquisador quando ele aplicou aquele tratamento ele pegou pessoas que respondem muito bem à terapêutica tá então Pode ser que o pesquisador, por qualquer razão, ou aleatória, ou porque ele foi altamente seletivo, ele entregou esse medicamento, ou esse tratamento, para pessoas que respondem muito bem. Então, pode ser um erro amostral, ou seja, aquelas pessoas daquele estudo responderam muito bem à terapêutica. Pode ser que em outro grupo de pessoas não respondam da mesma forma. De novo, como é que se resolve isso? Tem duas formas. Uma, aumenta muito a amostra. Pega uma amostra representativa da população, entendeu? Ou dois... Você replica o estudo, que foi o tópico do vídeo de ontem. Quando você percebe, você fala, hum, isso aqui tá com cara de erro do tipo 1. A única solução é replicar o estudo com outra amostra, tá? Isso, olha que engraçado, eu sempre é, falo de pesquisa clínica. Na área básica, isso é super comum. Os caras fazem um experimento e depois eles replicam o experimento múltiplas vezes. Tem um caso muito legal de um paper que foi publicado na Science, Science, gente, uma das maiores científicas do mundo. Esse caso ficou famosíssimo. Que foi publicado, os autores ficaram super felizes, e depois o aluno de doutorado resolveu tentar replicar o, o experimento dele mesmo. E ele replicava e não dava certo. Ele replicou 19 vezes, e nenhuma das 19 vezes, o estudo que ele fez no laboratório foi conseguiu ser replicado. Sabe o que eles fizeram? Eles pediram para remover o estudo. Eles fizeram uma retratação do bem, eles falaram, cara, esse estudo que nós publicamos na Science, no meu doutorado imaginador do cara falar isso, é, eu quero que você remova, porque acho que foi um golpe de sorte, foi um golpe aleatório, e ele precisa ser removido porque não é justo, as pessoas vão começar a usar essa técnica e não vão achar. E esse cara foi entrevistado e ele falou, doeu? Ele falou, doeu demais. Ele falou, mas por que você pediu isso? Ele falou assim... Because this was the right decision. Porque essa foi a decisão correta a ser tomada. Então, é, fiquem atentos com isso, tá? Os estudos de vacina, completando, tem estudos 15 mil sujeitos, 43 mil sujeitos, e com agora estudos de eficiência na prática, mostrando redução de morte, redução de internação, redução, não é acabar, tá? Redução de doença grave que confirmam os resultados dos ensaios clínicos. Então, esse vídeo de hoje vem falar um pouquinho sobre esses falsos positivos de resultados, às vezes, bons demais para ser verdade. A solução disso para os estudos que já foram concluídos não existe outra. Replicar o estudo de novo e ver se os resultados são estáveis ou instáveis. E, de preferência, num outro contexto, feito por outros grupos de autores independentes, Entendeu? Feito num outro hospital, num outro lugar e fala, bom, se isso funcionou lá, vamos funcionar aqui. Aí você repete o experimento com uma nova amostra de sujeitos e vê. Se um segundo estudo confirmar o efeito do primeiro, aí você descarta a hipótese de erro do tipo 1 no primeiro estudo. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mundo da pesquisa que tem hora que deixa as pessoas confusas. Tá bom? Super abraço, bom dia pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.